这里是美国之音的中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。在美国国会参议院否定了被视为可以取代开支削减的相互竞争的法案之后。美国政府高达850亿美元的预算开支削减计划，看上去已经势在必行了。民主党人星期四投票否决了一个共和党提出的将给予奥巴马总统更多灵活性，以决定在哪里削减开支的提案，而共和党人则否决了一个民主党提出的以对富人增税以及取消一些对农场的补助来取代削减开支的提案。预算开支削减，也就是分段强行减斥，将在星期五自动生效。它将影响到每一个联邦部门，政府提供的服务将减少，很多联邦雇员将被迫接受无薪假期、无薪休假。各个州也将因为联邦补助金减少而受到影响。国会和白宫没有能够避免分段强行减斥的发生，让华盛顿的很多人感到沮丧。奥巴马总统和很多民主党人提议取消对富人的一些减税优惠政策，以达到增加收入的目的。并把削减开支作为减少财政赤字的一个途径，但是很多共和党人反对任何形式的增税，他们希望仅仅把注意力集中在削减开支上。美国总统奥巴马星期五将和国会领导人会面，白宫说这次会谈将讨论对自动开支削减计划的问题采取行动，被称为具有建设性的讨论。南非警察正在对一名男子被拖在一部警方的厢型车后面拖过街道后致死的事件展开调查。这起事故的录像显示，来自莫桑比克的出租车司机， 27岁的马刺亚遭到警方拘押，被用手铐铐到厢型车上。这则录像是路人设下的，人们敦促警察停下车来，但是厢型车却一直往前开。马刺亚死亡的时候仍处于警方的拘押下。南非总统祖马谴责了马刺亚的死亡事件。他说：“录像显示了这起事故令人恐惧，让人不安，是无法让人接受的。”祖马总统说：“没有人应该遭到这种方式的对待。”媒体报道说，马刺亚星期二在约翰内斯堡东部的一个区中被警察拦下来，据说他妨碍了交通。警方说，马刺亚在警察叫他挪动的时候变得非常好斗。南非的独立警察调查指挥部发言人德拉米尼表示，当局正在调查马刺亚的死因。马刺亚被拖过街道的录像是星期四由南非报纸《每日太阳报》对外公布的。美国经济在2012年的最后几个月中有小幅增长，而不是像之前的报告所说的那样，美国经济有所收缩。星期四，美国商业部发布的报告显示。2012年第四季度，美国的国内生产总值按年率计算微增了 0.1% 国内生产总值是一个国家所有经济活动的总和。专家修正了美国国内生产总值的数字，因为新的数据显示，建筑业和贸易行业的数据高于原先的估计。另外一份政府报告显示，上星期领取失业补助的美国人人数下降了2万两千人，降至全国总数3 4四万四千人。美国制造业虽然受到经济危机的重创，但是最近的恢复比美国经济中的其他行业更为强劲。
教宗本笃十六世星期四承诺说，他将无条件的尊敬和服从他的继任，然后教宗离开了梵蒂冈。这是罗马天主教六百年来第一位自动退位的教宗。教宗本笃乘坐直升机飞往位于罗马以南的住所甘多尔夫堡。他在自己的八年教宗任期在国际标准时间晚上十九点正式结束前就隐退了。八十五岁的教宗早些时候在梵蒂冈内一个不对外公开的告别会上，向罗马天主教的枢机主教们告别。教宗敦促他们要团结。教宗说：“未来的教宗在你们中间。”枢机主教们将在未来几个星期中选举出一个新教宗。神职人员和教会工作人员在教宗离开的时候鼓掌送别。官方也封闭了教宗原来居住的可以俯瞰圣彼得广场的公寓。好的，各位听众，新闻简讯就播报到这里。我是欣欣，接下来请继续收听《美国之音》的时事经纬节目。各位听众好，欢迎收听《美国之音》时事经纬节目，我是大威。在这个小时的节目时间里，我们将主要为您播报以下一些内容。全球四十多万人签署一份致中国新领导人习近平的请愿书，呼吁中国政府释放狱中的诺贝尔和平奖得主刘晓波及被软禁在家中的妻子刘霞。此外，我们还要为您报道，日本首相安倍晋三结束访美之后，日本外交大臣岸田文雄二月二十七日在东京接受了美国之音记者赫尔曼的专访。此外，我们还要为您报道，中国判处四名被指控在湄公河上杀害十三名中国船员的四名东南亚人死刑。以上节目内容，欢迎收听。各位听众，您现在收听的是《美国之音》的时事经纬节目。全球有四十多万人联署一份致中国新领导人习近平的请愿书，呼吁中国政府释放狱中的诺贝尔和平奖得主刘晓波及被软禁在家中的妻子刘霞。相关组织星期三已经将这份请愿书递交给中国驻世界各地的使领馆。有关详情，请听美国之音记者杨明从香港发来的报道。由1984年的诺贝尔和平奖得主南非大主教图图发起， 140位诺贝尔奖得主签名的请愿书说，这份请愿书将向中国政府传达一个明确的信息，那就是继续监禁世界上唯一一名被囚禁的诺贝尔和平奖得主和他的妻子，公然违反他们言论自由的权利和必要的法律程序，将不会被国际社会所容忍。请和我们一道告诉中国新一代领导人，无论在什么地方，基本人权必须得到尊重。图图大主教说，联合国认定刘晓波被判刑，他妻子刘霞被软禁，都是违反国际法的迫害行为。但尽管如此，中国政府至今仍剥夺他们的自由。他希望中国将认识到，压制比自由的代价更高。中国当局靠压制将不会摧毁刘晓波及其妻子的精神和遗产。诺贝尔和平奖得主、西藏流亡精神领袖达赖喇嘛、美国黑人作家托尼·莫里森等人在这份请愿书上签了名。
这次全球范围的请愿和联署活动，去年十二月在 Change.org 网站上启动，目前已得到全球一百三十多个国家近四十五万人联署，包括一百四十一位诺贝尔奖得主。这份请愿书已经于星期三被递交给中国驻美国、英国、法国、德国、西班牙、意大利、澳大利亚、日本、加拿大、西班牙和墨西哥等国的使领馆。1989年，六四学生民主运动领袖伍尔开西和王丹星期三将由六百多名台湾人联署的请愿书送交给总统府公共事务室，希望台湾政府能将其转交给中国大陆。伍尔开西说：“昨天呢，是一个全球统一的将这个联署信递交给中国政府的一个行动日。那么这一天呢，全球各地都有。”包括在香港，包括在纽约，包括在伦敦、巴黎、柏林，啊、呃，以及我所在的这个台北。那么在台北呢，因为没有中国政府住在机机关，那在台北呢，我们要求台湾政府，要求马总统转达这样的一个请愿信。那么这封请愿信也，总统府也派人出面，这个代表总统接收了。中国著名的异议人士曾经被当局以煽动颠覆国家政权罪判刑入狱三年六个月的胡佳也联署了这份公开信。胡佳对美国之音说：“图图大主教发起的这份请愿书是呼吁中国政府释放刘晓波和刘霞努力中的一个重拳。我相信，就是说刘晓波获释也绝对不会是因为中国政府、中国共产党的某个高官或者这个政法系统。”就是发了慈悲啊，什么发人悔悟，他一定是在这个国际国内的声势以及形势到一定程度的时候，他才会释放刘晓波。中国著名意义作家刘晓波，二零一零年获得诺贝尔和平奖。此前，他因在二零零九年参与起草主张宪政民主的《零八宪章》，被当局以煽动颠覆国家罪判处十一年徒刑。刘晓波获奖后，他的妻子刘霞也受到株连。尽管当局没有给刘霞定任何罪名，但刘霞几乎完全丧失了人身自由，通讯联络被切断，不能会客，外出要申请并被陪伴。二月十五日，胡佳来到居住在北京某地五层楼的刘霞驻地。胡佳说，在他呼喊刘霞的名字后，刘霞来到窗前，精神恍惚。只哭不语，令人担忧。图图大主教发起的全球请愿书最后说：“现在是释放刘晓波和刘霞的时候了。”美国之音杨明香港报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。另外一方面，应朝鲜体育省的邀请，前 NBA 球星大虫罗德曼与其他。现役退役的 NBA 球员和教练的代表团已经抵达平壤，将在朝鲜展开为期一个星期的访问。有关详情，请听美国之音记者张荣香在华盛顿的报道。Mr. Foreign Minister, members of this Abe administration. 外相先生，本届安倍政府成员以及您的一些外交官过去曾表示，希望寻求一条更为独立而不是那么依赖华盛顿的外交路线。而与此同时，华盛顿和东京双方都希望进一步增进防务同盟。那这种独立的外交路线怎么可能做到呢？首先，就我们两国的外交而言，美日同盟是基石，这是我国自己做出的决定来落实这些政策
，加强日美同盟不仅对日本，对整个东亚以及亚太地区都是重要的，因为它带来和平与稳定。这点在最近的日美峰会上得到了确认。与此同时，我们国家必须做出努力，加强我们的防务能力，包括加大我们的国防开支，以及重新审议我们的防卫项目指南。根据美日同盟，我们必须加强我们的威慑力。我们将强调我们和美国的伙伴关系。与此相关，在与中日岛屿纠纷有关的问题上，面对中国船只和飞机，您对华盛顿的支持力度是否满意？根据美方对日本有关间隔诸岛问题的立场的理解。我们高度评价美国坚持美日同盟的立场。在最近日美峰会以及日美外长会晤期间，这样的理解和支持得到了确认。鉴于中国行为和表现的升级，所有这一切都很重要。朝鲜仍然很强硬，虽然现在已有制裁措施。但是朝鲜还是进行了近年来的第三次核试验，去年十二月还发射了导弹。您打算对平壤实施什么样的新制裁呢？首先，朝鲜进行了核试验，这一行为是对国际和平与稳定的威胁，我们不能接受这样的行为。作为对此的回应，国际社会必须一道共识。这点在最近的日美高峰会以及我和美国国务卿的会晤期间得到了确认。我们还需要让联合国安理会通过一项协议，强化针对朝鲜的制裁。为了实现这一点，美国和日本应当与相关国家密切共事，以反制朝鲜。然而，与此同时，在同朝鲜打交道的问题上，我们需要在对话与压力之间保持平衡。根据日朝平壤宣言，我们必须坚定和强有力的。继续的要求朝鲜全面解决核问题、导弹问题和绑架问题。您计划下个月访问非洲，您能不能说一说您要访问哪些国家？访问的目标是什么？就非洲之行而言，下个月我计划访问埃塞俄比亚，这是因为我们计划今年在横滨召开第五届非洲发展东京国际会议，我们在为会议做准备。非常感谢。这是美国之音的中文广播。另外一方面，应朝鲜体育省的邀请，前 NBA 球星大虫罗德曼与其他现役退役的 NBA 球员和教练的代表团已经抵达平壤，将在朝鲜展开为期一个星期的访问。有关详情，请听美国之音记者张荣香在华盛顿的报道。呃，据我们了解，这个美国国务院主管亚洲事务的高级官员星期二，呃，出席这个美国国会众议院外交事务一个小组委员会的听证会啊，他说明了一些这个美国重新向亚洲平衡的策略。那么，这个什么叫重新向亚洲平衡？重新向亚洲平衡呢？它的英文呢？这是听听证会用的英文名字是 rebalance。嗯，那之前用的都是叫做用 Asia Pacific。对。那为什么要改用 rebalance？ 
重新向亚洲平衡，而不是用 Asia Perfect。因为呢，之前的用语呢曾经引起了一些争议。那么刚才提到两位的高级官员呢，分别是呃主管中亚与南亚事务的助理国务卿罗伯特布雷克，另外一位呢是主管东亚太平洋事务的代理助理国务卿。他是本人是个韩裔美国人，他的中文名字呢叫尹汝尚，他的英文呢叫做 Joseph Yun， 但是呢他虽然是韩裔，但是后面用中文写自己的名字。嗯，那么他出席的这个呃外交事务亚太小组委员会的听证会呢，主要就是在检讨这个国务院，还有那个在奥巴马政府第二任期之下呢，将如何履行向亚洲重新平衡。那两位官员告诉国议员。主要的原因是希望美国能够促进跟亚洲的经贸往来，并且促进美国对亚洲的出口呢能够翻几番。嗯，那么,那么在嗯对，请讲。那么在呃东北亚的问题上面呢，这个如啊引汝上，他告诉国议员，目前最严重的问题就是朝鲜发展核试验。那么他表示呢，呃就是国就是那个他他认为呢，目前的首要之务呢是要确保。国际社会对朝鲜第三次核试验之后的回应呢，应该是一致的。那么他认为这是联合国安全理事会必须要担当的任务。那他说，目前美国在联合国安理会当中跟其他的国家呢就此磋商，希望达成一项包括联合国宪章第七章还有更多制裁方案的决议案。他认为，如果美国在没有其他国家参与之下，针对朝鲜采取片面的经济制裁。会出现问题。那么另外我们刚才谈到的是朝鲜问题。我们知道国务卿克里目前是在欧洲出访。对。那么他虽然在人在欧洲，他的心里呢还是挂念这个亚洲这个朝鲜的问题。嗯、对对。他昨天头疼的问题哈、啊嗯。对。他昨天就跟那个中国外交部长杨洁篪又通了电话。那希望美国希望寻求中国的支持，那通过联盟这项加码惩罚的那个决议案。嗯那另外呢，我们刚才谈到是中国还有美中的关系，还有朝鲜。但接下来呢，我们知道除了中国正在崛起，另外一个正在崛起的新兴国家是印度。那美国和印度的现在这个关系现状如何？那么国务院的主管中亚还有南亚事务的助理国庆布雷克呢？他告诉国议员，他说呢，美国和印度关系近年来进展呢非常的大。那印度自己呢也在改善与中国的关系，尤其是中国和印度之间的经贸往来呢翻了很几番，几乎。达到七百亿美元，增长量是最快的。嗯嗯，那他说呢，尽管中国和印度之间还是存在着边界争端，但是美国和印度都明确表示，当美国和印度与中国发展关系的时候呢，不会牺牲彼此的关系。那美国与印度呢，并不寻求围堵中国。反而希望尽可能的与中国交往。那布雷克还表示，那么呃，预计在二零二五年，印度会成为全球第三大经济体。那么美国也要确保在南亚还有在东南亚地区的公海海域的自由航行权不会阻挠到经贸的往来。嗯，应朝鲜方面的邀请啊，那么现在一些。呃，前 NBA 的一些球星啊，主要是这个其中引人注目的就是这个号称这大虫的罗德曼，还有其他的一些现役啊、退役的 NBA 的球员啊，还有教练组成的一个代表团呢，抵达平壤之后呢，他们要展开一个星期的访问。那么，荣祥这方面呢，美国国务院就是国务院方面对此有一些什么样的评论呢？是的，美国国务院认为大虫罗德曼对朝鲜的篮球外交。
，当然不能跟当年美国与中国的乒乓外交来相提并论。这两个人的性啊，两种外交呢，它的性质都希望能够破冰。那国务院也对罗德曼这次访问朝鲜时机不采取任何立场。那刚才提到罗德曼，他此行呢，他的风格，尤其穿着风格非常特异。对。画面上我们看到，他还是戴着耳环，他穿的衣服还是一样的，是嗯，特殊了。他自己就说了，他不因为。朝鲜这个民风保守，会说表示会比较严肃而改变自己的装扮。嗯，然后他希望呢，让呃朝鲜人民呢开眼界，看看外边的世界是什么样。因为朝朝鲜是长期以来是呃在国力的孤呃在国际的孤立之下的。那么罗德曼此行跟他去的呢，还包括了刚才提到了一些前球员，还有教练，还有包括了哈林篮球。这个美国蛮著名的一个一个组那个哈林篮球的三名成员，还有一个电视节目的拍摄小组，他们除了要跟啊、呃、教当地的小孩子怎么样打篮球，他们也计划制作一个节录啊、呃、电视的纪录片。嗯嗯。那渴望在四月上旬呢，在美国的一个电视台叫 HBO 来播出。哦。那国务院发言人卢莱梦目前是随国务克里在海外访问，所以呢，呃，国务院节目都是由代理发言人文特雷来。主持的，那么文特雷呢？他在啊、呃，在例行礼貌上针对这个大虫罗德曼访问朝鲜的篮球外交，他说，事前呢，这行人并没有知会国务院。那么，尽管国务院不审查美国公民到朝鲜的私人性质旅游，但是美国国务院敦促正考虑到朝鲜旅游的美国公民呢，应该先查看一下国务院所发布的朝。呃，旅游警示，还有呢，国务院网站上面有关特定国家的旅游资讯。那么，国务院对于罗德曼一行人这次的访问的时机呢，不采取立场。我们记忆犹新，就是在朝鲜进行第三次核试验之前，呃，前美国驻联国大使李查逊，还有谷歌的首席执行官。对，是密特算了、嗯嗯。对，当时访问朝鲜，可是当时国务院的立场比较强硬，说访问的时机没有帮助。但是这一次在朝鲜进行核试验之后，那罗德曼一行人访问朝鲜进行这个篮球外交，国务院却表示不采取立场。那媒体就质疑说，国务院呢根本就是双重标准。另外，我们还注意到呢，有媒体报道指出，美国白宫管委会的官员还有呃情报官员曾经在去年的四月，还有去年的八月。秘密访问朝鲜，他的目的是希望刚跟那个刚刚上台的金正恩交往，并且说服朝鲜不要进行核试验。但是呢，两次秘密访问并没有成功。那么，对于关于秘密访问朝鲜，白宫还有国务院呢，都是不证实也不否认。好的，那么非常感谢你在国务院的现场连线。再见。欢迎回到《美国之音》时事经纬节目的播报现场。中国盲人维权人士陈光诚的侄子陈克贵在山东临沂监狱对前去探监的父亲陈光福披露，公安局领导曾以其家人生命和判处无期徒刑来威胁他，迫使他在法庭宣判后当庭表示服从判决不上诉。有关详情，请听《美国之音》记者。叶斌的报道：陈光福星期四与妻子任宗举、儿媳刘芳一起探监后，对美国之音记者表示，监狱方面试图对陈克贵施压，让他告诉家属不要申诉。这是他们在陈克贵被控故意杀人、遭到拘押以后第二次见到他。上次见面是在一月三十号，也是在同一地点。
。陈光福表示，尽管见面时有人在场监视，陈克贵这次在受到监听录音的电话中，吐露了一些上次见面没敢说的话，提到公安人员的威胁。他说：“关键的一个问题，好像是监狱方面在做工作，不希望他心诉，并且今天他告诉我，就是在。”一在看守所期间，呃，有人对他进行威胁，他以孩子和老人的这个，呃，生命安全作为威胁，说你如果，呃，提出呃上诉的话，呃，你还有这个孩子，还有老人。上次的时候好像他的顾虑挺大，没敢说，这一次呢也非常谨慎。公安局里边的头，并且告诉他，如果上诉的话，有可能判他的无期。陈广福认为，他儿子陈克贵缺乏法律知识，听到了这种威胁恐吓就信以为真，所以在法庭宣判之后，当庭表示服判不上诉。他说：“对，没有选择，这个配合政府，配合这个公安，嗯、呃，就就给把他的刑期判的轻一点，嗯、呃，要不就是他这像他这种情况，完全可以判无期。”嗯，他就信心的了。嗯，这位山东东石谷村的村民曾在他弟弟陈光成去年四月逃离遭到严密看守的住所之后，被当局带走问话。陈科归案就是在陈光福被带走后约二十分钟以后发生的。陈光福还表示，陈科贵说监狱方面让他告诉妻子刘芳待在家里，不要外出打工。刘芳在陈克贵案发后，曾收到丈夫一条要求帮她找律师的手机短信。她随后逃离家乡，前往北京躲藏，并在那里聘请了司伟江和丁锡奎这两位律师。刘芳星期四探监后，对美国之音表示，陈克贵对家属给他聘请这两位律师，以及律师数次到看守所要求会见，均被拒绝的事一无所知。他说：“之前不是给他请的那两位律师嘛？嗯嗯，然后就是问他知道名字嘛，他都不知道。然后今天才跟他说的，我之前就是在外面给他请的那个律师，他都不知道名字。然后那律师不是去过四五次嘛，去过五六次，他都不知道。然后今天跟他说了两位律师的名字。在北京的丁锡奎律师对美国之音表示，公安局的人在看守所用家人生命安全。”和判重刑来胁迫陈克贵放弃上诉的行为显然是违法的。去年十一月十三十号，陈克贵在一次突然举行的庭审中被判三年三个月有期徒刑，当时的罪名是故意伤害。陈克贵最初被逮捕的罪名是涉嫌故意杀人。他父亲陈光福在得知判决结果后，曾对美国之音表示。这个判决结果显然不公。对于法院公布的陈克贵供词所说的，在他家被砍伤的人当时是赤手空拳，以及深夜返回他家的目的是为了寻找遗失的手机等情节，陈光福认为有刑讯逼供和诱供之嫌。他指出，陈克贵用菜刀砍伤、深夜闯入他家抓人打人的。宜南县双后镇官员张健等人是正当防卫。美国之音叶冰，华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目
欢迎回到《美国之音》时事经纬节目的播报现场。中国判处四名被指控在湄公河上杀害十三名中国船员的四名东南亚人死刑，三月一日注射执行死刑。下面请听《美国之音》记者海涛在华盛顿的报道。中国最高法院批准了云南法院的一审、二审判决，宣布将在三月一号执行对外国人诺康、桑康、伊莱。扎西卡的死刑判决。新华社报道，昆明中院星期五将临场监督执行死刑命令，将这四人处死。新华社说，二月二十二号，昆明中院收到了死刑复核裁定和执行命令，二十四号将此决定送达诺康等四人。新华社的报道没有提到这四人的国籍，只是说他们是湄公河金三角地区特大武装贩毒集团首犯和骨干人员。报道说，中国已经通知泰国和缅甸外交官员会见了罪犯，并且安排了家属探视，保障了他们的诉讼权利。香港南华早报星期三报道，诺康是缅甸人，其他三人有一人是泰国人，有一人是老挝人，还有一人无国籍。新华社报道，他们和泰国个别不法的军人勾结策划，于二零一一年十月五号。在泰国水域劫持中国两艘商船，杀死了十三名中国籍船员。报道说，中国组织数百名干警，在老挝、缅甸、泰国等国执法部门的配合下，组织抓捕、抓获了诺康等多人。中国后来将这些嫌犯全都引渡回中国出庭受审。二零一二年十一月六号，昆明中院一审判处四人死刑。十二月二十六号。云南高级法院二审维持原判，二零一三年二月下旬，最高法院批准执行死刑。新华社报道说，这次判刑开创了多个第一。报道援引昆明理工大学法学院长曾月新的话说：“这是改革开放以来中国首次审理涉及多个国家被告人的刑事案件，首次审理由众多外国警察和普通证人出庭作证的刑事案件。”首次审理多个国家司法机关合作调查取证的刑事案件，首次审理外国人为栽赃陷害中国公民而涉嫌构成运输毒品罪的案件，首次审理外国军队人员勾结杀害中国公民的刑事案件。不过，新华社的报道并没有提到涉案的不法外国军人，他们的案件有无立案调查审理，如有，又进入到什么样的法律审理程序？又得到什么样的结果，以及涉案人员受到了何种惩罚？美国之音记者海涛，华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。接下来为您报道，中国政府很快将批准一个投资一千亿元人民币的航空发动机研发项目，这将是最大资金规模的项目之一。有关详情，请听美国之音记者。宇宙在华盛顿的报道，中国证券报引述北京航空航天大学一位不愿意公开姓名教授的话说：“这笔大约相当于一百六十亿美元的投资，将主要用于研究与航空发动机生产相关的技术、设计和材料等。项目正在国务院审批，可能很快将获得立项批准。这将有效弥补国产飞机发动机自主研发制造能力的长期不足。”路透社说，制约中国飞机制造业发展的瓶颈渴望获得突破。
。有分析称，在飞机制造过程中，航空发动机投入最大、研制周期最长、技术难度也最高，是影响飞行性能和可靠性的关键所在，被称为制造业皇冠上的明珠。澳门国际军事会会长、澳门资深军事研究人员黄东对美国之音表示：“造成中国航空动力领域长期落后的关键在于资金投入严重不足，六十年的全部资金投入甚至不及美国一年的投入。中国发动机的落后不仅仅存在于依赖俄罗斯技术的航空领域。”黄东说：“中国不光是航空，其实舰船呢、啊。”地面车辆、动力系统，通通都主要不是来源于自己，都没有彻底解决那个心脏病。中国目前来说，海陆空都是大概是七十年代开始使用西方动力系统消化吸收，然后变成自己的一套。陆军现在基本上使用的是德国的技术，海军呢也是乌克兰跟德国的技术。黄东指出，中国航空发动机所追随的俄罗斯模式本身便落后于美国，可谓先天不足。苏联从五十年代开始搞喷气发动机的时候，其实比美国落后，直到现在为止还是这样。所以中国买它的引擎的话，变成跟美国的差距拉得更大，这是一个历史的问题，也是现实的问题。有分析称，中国面临严峻的挑战，掌握发动机研发技术的仅有美国、欧洲和俄罗斯的一小部分公司，很少有公司能够成功的研制出可靠的发动机，因为这实在是太难了。加拿大汉和亚洲防务杂志编辑、军事分析人士平可夫对媒体说：“现代喷气发动机技术相当于动力领域的工业革命。”欧美和俄罗斯有数百年的经验，但是中国仅有数十年的相关经验。飞机发动机的民用市场具有很大潜力。据估计，到2031年之前，民用飞机发动机的总需求将达到一万六千台，市场价值超过一千亿美元。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。这是美国之音的中文广播。当很多人为中国的崛起而担心，不知道中国下一步会怎么走的时候，美国一位著名的军事战略学者却指出，中国正患上大国孤独症，因为根据战略选逻辑，一国国力的上升通常会激起他国的抵触情绪。有关详情，请听美国之音记者的报道。在中国战机成功着陆航空母舰的同时，中国的长期盟友缅甸接待来访的美国总统奥巴马。以缅甸为例，缅甸曾经是中国势力范围的一部分，但是缅甸人发现他们与中国走得太近了，而这个中国太强大、太强势，所以他们决定放弃这种联系，转而接纳西方国家。爱德华·罗特沃克最近撰写了一本书，叫做《中国崛起和战略逻辑》。他说，中国的经济发展、军力增长和越来越强硬的外交政策，已经在其邻国当中激起了抵触的情绪。一些国家已经心照不宣地形成了抵抗中国的联盟。The normal thing is a rising China, which is buying so much, selling so much, investing so much. 正常的情况是，一个正在崛起的中国。拥有如此巨大的购买力，如此多的出口和投资
，有那么多的人因为各种原因来到中国，这样的中国自然应该非常有影响力。但是目前的情况是，因为害怕中国的威胁，日本、印度和越南等国正在形成一个联盟。印度和越南在联手一个潜水艇项目，日本在帮助菲律宾，这是一种自发的、自然而然形成的针对中国的同盟。中国近年来在东北亚、东南亚和南亚都陷入了与邻国的领土冲突。罗托沃克坦诚自己并非中国通，但是他相信自己的战略逻辑严格的适用于中国的地缘政治。但是他说，面对这样一个局面，中国并没有大战略来应对。没有什么可以被称作中国战略的东西，中国所有的只是各种行为。受文化态度、某个时刻的希望和担忧，甚至内部各种官僚机构各行其事所引发的行为。他说：“中国在南中国海和东中国海的冲突，很大一部分原因是源自中国国力增加之后，民众高涨的民族主义情绪。你现在所看到的一切非常熟悉，这就是著名的炼狱火战车。”那就是自下而上的民意，具体来说，就是人们生活好了，不再忍饥挨饿。当人们丰衣足食后，你觉得他们应该放松，但是就是这个时候，人们开始记起旧中国在国力羸弱的时候的仇恨和愤怒。这种自下而上的愤怒和憎恨，我们在很多国家和很多文化中都可以看到。他说，在现在的中国，当共产主义不再成为主导的意识形态之后，执政的共产党为了转移民众对其他问题的注意，别无选择地去迎合民意，甚至鼓励这样高涨的民族情绪。Instead of telling people quiet down, forget about it, you hit the nationalism. 不是去告诉民众要平息下来，忘记过去，你一遍一遍地敲响民族主义的锣鼓，你敲起鼓，舞起旗帜。你说这个所谓的间隔列岛是中国的，当然在汉语里，他们不会说间隔列岛的。你有这种自下而上的憎恨、愤怒，这些东西可以转移民众对其他问题的注意。从政府上面来说，他们鼓励民族主义的态度、语言、行为以及其他各种杂音。他说：“中国民意在中国的对外政策当中发挥了越来越重要的作用，但是民众对全球实际的权力制衡并不了解。”中国的民众并不了解，拥有或是展示第一艘航空母舰，与拥有一个可以真正操作它的海军是两码事。中国民众还应该了解。中国的经济是在增长，文化影响力以及技术都在一步步加强，但是他们并不了解还需要多少年，中国才能足够强大，足够有能力管理这样的冲突
。除此之外，罗特沃特说，中国政府还面临各种横向的压力，各个组织和各个机构有不同的需求，甚至中国解放军的海军、空军和陆军都有不同的战略要求。华盛顿智库战略与国际问题研究中心资深顾问克里斯·约翰逊认为，后邓小平时代的中国在外交上并非是混乱一片，但是由于中央政府对各种机构并不能像以前一样完全的控制，中央政府的外交指导方针也无法得到执行。短期内，他们必须找到一个组织机构上的办法来解决内部协调问题，真正的组织机构方面的解决办法，否则这样的事件还会频繁出现。不管高层领导人做出什么指导，或是宣布了什么，如果他们不能在组织机构上做出调整，他们想要用目前这种列宁主义的手段来控制越来越多元化的社会。他们还会遇到这些问题的。中国在全球各地打造的孔子学院，应该是中国输出软实力战略的一部分。但是，这个战略目前也遭到问题。越来越多的国家和大学对中国设立孔子学院的初衷感到怀疑。VOA 卫视思阳、任于阳，华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。各位听众，您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。美国教育部长警告说，预算的自动削减会损害美国的教育系统。美国总统奥巴马计划星期五会见国会领导人，讨论预算的问题。有关详情，请听美国之音记者克莱因从白宫发来的报道。奥巴马政府的一系列高级官员纷纷就削减预算的后果做出不祥的预测。教育部长阿恩·邓肯是做出类似预测的又一名高级官员。邓肯星期三对记者说：“关于是否让预算自动削减八百五十亿美元的政治争吵，使美国教育系统处于国际竞争中的不利地位。” So while we're having this conversation about Fewer teachers, fewer school days, less opportunities to go to Head Start, less ability to pay. 他说：“就在我们谈论裁减教师、减少上课天数。”减少参与开端计划的机会，削弱支付大学费用的能力的此时此刻，我们的竞争对手，例如新加坡、韩国、中国和印度，却着眼于改进教育系统，没有陷入我们这样的争吵。邓肯说，国会议员应该把关注的焦点放在改进早期教育、降低大学费用以及加强校园安全等问题上。For us to be thinking about. 他说：“如果我们因为华盛顿不能协办行动，以及国会无所作为而考虑倒退的话，这是我无法想象的。我简直难以形容我感到多大的困扰。坦率地说，感到多么愤怒。”在邓肯之前，美国国土安全部长珍妮特。纳波利塔诺和交通部长瑞拉胡德也在白宫记者会上表达了对削减预算的担忧。星期二，奥巴马总统在美国造船业城市弗吉尼亚州的纽伯特纽斯警告说，削减预算会影响美国的战备状态。星期五，奥巴马总统将在白宫会见共和党籍众议院议长贝纳和参议院少数党领袖米奇·麦康奈尔。还有民主党籍的参议院多数党领袖李德和众议院少数党领袖佩洛西，这次会议将在政府预算削减开始的几个小时之后举行。白宫新闻秘书卡内承认，防止这次预算削减的希望十分渺茫
he hopes that they will have a constructive discussion about doing something to prevent sequestration from causing the kinds of impacts Tolkien 坚持通过削减开支来减少赤字。而不是为严肃的削减开支方案进行谈判的时候您现在收听的是美国之音的时事经纬节目美国第二大天然气生产商日前宣布将公司位于厄克拉荷马州的一半石油和天然气资产以十亿美元的价格销售给中国的石化集团与此同时中国海洋石油总公司宣布完成了以
刘正山说：“中国总体上虽然这么多年发现的大油田也不少，但是对石油的消耗量越来越大了，因为整个经济增长的方式没有得到根本的转变，资源耗费型的一种发展的模式，也可以说是资源较多浪费型的发展模式。”到国际上去收购海外的企业，这也是企业走出去的战略的一部分。因为企业毕竟也是上市公司，也需要国际化。天然气生产商切萨皮克能源公司一度曾经因为天然气价格骤减而巨债缠身，并且试图以销售资产来摆脱债务。不过，该公司去年十二月三十一号之前已经将长期债务减少了三十六亿美元。中国海洋石油总公司并购尼克森是中国对海外最大的单笔投资。美国《华尔街日报》说，这笔买卖对于中国海洋石油总公司的长期发展而言具有至关重要的意义。中海油公司2011年以来，由于井田枯竭而放缓了油气开采的步伐。它2011年到2015年间的预期负荷增长目标是百分之六到百分之十。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。美国之音，欢迎收听。另一方面，中国全国人大和政协两会三月初将相继在北京召开。跟以往一样，中国国内一些维权人士开始被监控、限制人身自由。有关详情，请听美国之音记者陆阳在华盛顿的报道。中国一年一度的全国两会从三月三号信号召开。中国内地的民间维权工作室民生观察网站二月二十七号消发布消息，各地维稳当局开始了两会前的强力维稳行动。一批维权人士、异议人士和社会活动人士受到监控和限制。北京律师丁家喜从二月二十六号开始全天候由警察陪护，直到两会结束。丁律师二月二十七号对美国之音说：“昨天下午，这个警察过来之后，其中的一个国宝宣布啊，他们要跟着你去哪儿都行，他们必须都他们跟着。走呢，可能到三月中旬吧，时间不定。呃，估计就是两会结束以后吧。十八大之后。”习近平新领导班子上台，中国民间期待习近平新政对维权人士、异议人士和社会活动人士行使公民权利能够给予比较宽松的空间，在两会等敏感日之前取消对他们的监控限制等强力维稳的做法。丁家徐律师表示，所谓新政其实是许多人的一厢情愿，实际根本没有什么新政，一切还跟旧政没有区别。丁家喜是北京德宏律师事务所职业律师，他因按法律办案、为维权人士等人提供法律援助，并积极参与公民行动，多次受到当局的传唤。四川成都的维权人士陈云飞现在被迫住进了旅馆，当地警方从二月二十五号开始把他强行从租住的房子里头赶出来。他同一天对美国之音说。前天吧，应该上前天，应该上前天，我都在派出所，我都住在派出所里面了，嗯，没有地方住，他们把我赶走了嘛，然后没有地方住，我都住在派出所嘛。现在他们给我写了个旅馆，他们一个派个人贴身呃，呃看守嘛，但是没有还没有出现，呃，限制人身自由嘛。陈云飞说。
。国宝没有告诉他需要在旅馆住到什么时候。他说上边有指示，要把他看死严控。陈云飞一九九零年代初毕业于北京农业大学，是八九民运参与者。二零零七年六四十八周年的当天。因在《成都晚报》上刊登向坚强的六四遇难者母亲致敬的广告，遭到当局的打压，被警察从家中带走，后以涉嫌煽动颠覆国家政权罪处以监视居住半年。他也曾经数次涉足到北京，呃，祭奠赵子阳而受到成都警方的控制和警告，而每到。敏感日之前一定被失踪的中国人权观察主席钱英民，二月二十七号通过电子邮件发出报警公开信，称当地国宝一伙人当天下午五点左右砸他家的门，钱英民以他们没有合法证件为由拒绝开门。钱英民说，每次中国的敏感日，他都他都会被带离住所隔离一段时间，等过了敏感期才被送回住所。那么今天下午四五点钟的时候呢，他们又来了，在门口这个敲门。嗯，我们敲的这个像打雷一样。那么在这种情况下呢，我就向外界报了警，因为如我要他们拿出这个有法律效力的证件来。当然我知道他们两个人是谁，但是他们要开门，他必须有这个法律手续，是不是？嗯，要传唤证啊、拘留证啊、搜查证，结果他们什么都没有，然后我就没有开门。同时呢，我就给这市公安局的有关负责人打了电话，要他们来处理。那么他们呢，就说明天明天来。秦敏说，尽管目前他人还没有被带走，但还很难说，因为中共马上要开两会，按照惯例，他们又在强力的维稳。北京的知名社会活动人士胡佳二月二十七号发推特说，他上星期五就到了父母家，等着周日过元宵节。他说：“要是等到元宵节当天，早就无法出门了。”胡佳这篇推文说：“昨天上午，国宝终于堵到我父母家门口，我今晚回家。”不过，受访的人士也都表示，尽管今年两会前被监控的规模一如以往，但是他们感觉监控的严厉程度减轻。陈云飞说：“他现在可以随便外出办事，甚至还可以到当地人大办公室递交关于。”要求官员公开财产的请愿书，而官员也接受了他的请愿书。目前人在四川的知名独立学者莫之许被国宝告知，两会结束之后才能回到现居住地北京。美国之音陆洋华盛顿报道。哎，老李，听广播了吗？吃火锅？你这大热天的吃什么火锅呀？哎呀，我问你有没有听广播？美国之音的广播。嗨、哎，你别提了，这真是上火呀！耳朵不好使，美国之音干扰太大，听不清楚。我这正郁闷着呢。哎呀，你真是落伍了，老李呀、啊，还郁闷呢。现在美国之音中文广播可以通过卫星电视接收器收听了。你说么？在电视上听美国之音，而且是七天二十四小时，随时啊都可以收听，没有干扰，声音倍儿清楚。这太神了，怎么才能收得到啊？通过亚洲三号卫星虚拟频道三百九十一 L 一 R 一是一二三的一 L 和 R 都是英文字母哦。亚洲三号卫星虚拟频道三九零一 L 一 R， 这不跟我那看电视那数据一样吗？没错，不过呀，那个念 L 不是 L，L 就是左的意思。
，而是 U 的意思。L 还还 L 呢 ？L 就 L 吧。咱们现在呀，去你家试一试。欢迎收听《美国之音》的中文广播。哎，你别说，这比这短波收音机可是清楚多了哈。各位听众，我是欣欣，在这一时段的实时经纬节目的最后，再为您播报一组新闻简讯。在美国国会参议院否定了被视为可以取代开支削减的相互竞争的法案之后，美国政府高达850亿美元的预算开支削减计划看上去已经势在必行了。民主党人星期四投票否决了一个共和党提出的将给予奥巴马总统更多灵活性以决定在哪里削减开支的提案。而共和党人则否决了一个民主党提出的以对富人增税以及取消一些对农场的补助来取代削减开支的提案。削减预算开支削减，也就是分段强行减斥，将在星期五自动生效。它将影响到每一个联邦部门，政府提供的服务将减少，很多联邦雇员将被迫接受无薪假期，各个州也将因为联邦补助金减少而受到影响。国会和白宫没有能够避免分段强行减斥的发生，让华盛顿的很多人感到沮丧。奥巴马总统和很多民主党人提议取消对富人的一些减税优惠政策，以达到增加收入的目的，并把削减开支作为减少财政赤字的一个途径。但是，很多共和党人反对任何形式的增税，他们希望仅仅把注意力集中在削减开支上。美国总统奥巴马星期五将和国会领导人会面。白宫说，这次会谈将讨论对自动开支削减计划的问题采取行动，被称为具有建设性的讨论。美国陆军一等兵布拉德利·曼宁说，他为维基解密网站提供了数万页的机密文件，只是为了让公众对军队在伊拉克和阿富汗扮演的角色以及总体的外交政策等问题展开讨论。在星期四的一次预审中，曼宁对于二十二项指控中的十项表示认罪。曼宁的案件是美国有史以来最大的政府机密泄露案件。军事法官林德上校接受了曼宁的认罪，那些罪行可能让曼宁被判二十年监禁。但是曼宁对最严重的指控协助敌方罪表示不服，这项罪名若成立，可被判终身监禁。美国政府的机密文件从2010年开始在维基解密上曝光。委内瑞拉副总统说，查韦斯总统正在和病魔做斗争，查韦斯仍在继续接受癌症治疗。副总统马杜洛星期四在电视台露面，向全国人民通报了查韦斯总统的病情。查韦斯是十天前进入首都加拉加斯的一所医院的。之前，查韦斯在古巴医院接受了两个月的治疗。由于健康状况不佳，查韦斯今年一月份错过了自己第四任的总统宣誓就职仪式。两个星期前，政府公布了一张查韦斯躺在病床上微笑的照片，他的两个女儿站在他的病床边。那是查韦斯自十二月份以来唯一一张对外公布的照片。委内瑞拉政府几乎没有公布查韦斯总统的病情或现状的信息。政府只是说他患有盆腔癌。在孟加拉国，由一个特别法庭决定处死一名资深的伊斯兰反对派领导人而引发的一系列暴力冲突事件中，至少有二十七人死亡。星期四，很多伊斯兰大会党副主席萨伊迪的支持者和安全部队发生冲突事件，很多受害者被枪打死。
。萨伊迪被判在1971年孟加拉国脱离巴基斯坦的独立战争中犯下多项罪行，包括集体屠杀和强奸。星期四的暴力活动是在萨伊迪所属党派伊斯兰大会党呼吁进行的全国范围大罢工中发生的。罢工行动是为了抗议对萨伊迪的审判，并要求释放他。在达卡的美国之音记者报道说，死者中包括两名警察，还有两百多人受伤。记者还表示，伊斯兰大会党呼吁从星期天一早开始开始进行再次进行第二次的全国性罢工。萨。伊迪的律师称，判决是不不公正的。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. 点 voa chinese. 点 com。如需和我们联系，美国之音的电邮地址是 chinese at voa news. 点 com。美国之音现在结束今天上午的中文广播。This program has come to you from the Voice of America, Washington.